0: ¿Qué nos pasa a las personas cuando tenemos una misión de vida como la de él, tan maravillosa, tan increíble, como regarnos y explotarnos los corazones de amor y a su vez vivir una vida tan tortuosa, donde los amores de pareja son tortuosos, donde su capacidad de amar y de entrega es muy difícil, donde en un momento él le dice a la hija eh, te quise separar de mí porque Todas las personas que me quieren sufren, todas las personas que me aman sufren y yo no puedo creer hacerlas sufrir. Más allá de que estamos entendiendo perfectamente que esta serie recorta una sola mirada, que el que la escribe tiene intenciones de comunicarnos algo y que la vida de Luis Miguel solo la sabrá él y las personas que en algún momento pueden haber estado allegados a él pero no, nosotros no tenemos esos datos ni tenemos esa información y no es por allí donde quiero ir sino entender qué nos pasa con estos ídolos románticos. Eh, romanticismo, por excelencia, porque creo que Luismi es de los pocos eh, de, nuestra, de, nuestros, de nuestra era, de estos últimos años, que nos despiertan tanto, tanto amor. Y una de las cosas, y me van a decir si a ustedes también les pasó, que yo siento, eh, desde que estoy viendo la serie, no paro de bajarme listas de Luismi, de armarme mis propias listas de música de él, y lo que me sucede adentro de mi cuerpo es que mi corazón estalla. Si a alguno de los que me está escuchando le sucede lo mismo, por favor escríbanlo en este instante. A pesar de los corazoncitos que me están poniendo que significa que sí, se estalla. Y esto es un fenómeno energético muy particular del cual quiero eh, detenerme acá un minuto para explicar que las personas que encarnan en esta vida y tienen una misión tan especial como la que tiene de él, que es cantarle el amor, que es hacerlo con un profesionalismo impecable, con una seriedad impecable, que los momentos donde él puede haber fallado como ser humano son los momentos donde su propia emocionalidad lo arrasó y lo llevó a las profundidades de su sombra. Son personas que tienen una misión increíble y es ni más ni menos que la de despertar los corazones de otros seres humanos. Una visión tan alta significa a veces la sensación de que el propio sufrimiento va a ser el pago por despertar tantos corazones. Y acá nos encontramos con un, con un personaje como el de él, Luis Miguel, donde a pesar de despertar tanto amor y tanto romanticismo en tantos corazones, él expresa y casi diría la primera víctima de esto que le ocurre. Y quería contarles eh, un poquito de qué se trata el romanticismo. Porque muchas y muchos somos muy románticos eh, y este tipo de cantantes nos despiertan lo mejor de nosotros como también las canciones que versan sobre el amor, la poesía, los poemas, las películas. Hay muchos de nosotros que consumimos mucho de lo que tiene que ver el drama romántico y el romanticismo, pero quería explicarles y quería que charlemos juntos sobre de qué se trata el romanticismo. Porque una de las muestras románticas más grandes que podemos encontrar es Romeo y Julieta. Y el final de Romeo y Julieta es terrible. Eh, recuerden que uno se envenena y el otro cree que está muerto y se envenena en la misma tumba, cayendo, y cuando el otro que había tomado una poción para dormirse, no para morir, ve a su amante muerto, toma el mismo veneno y se muere también. ¡Wow! Esta es la expresión de romanticismo más extrema y altísima que podemos encontrar. El romanticismo nace en una época donde, y acá quiero leer para ser absolutamente certera, con la exaltación del yo, el individualismo y el subjetivismo en el arte. El hombre se interesa por su interior, o sea, sus emociones, y se comienza a tomar el gusto de lo individual y no de la belleza in, in, eh, perdón, universal. ¿Qué nos dice esto? Que se lleva, después de una sensación del estudio de la persona, del individuo, de lo que siente, de cómo se expresa, se lo exalta en novelas, poemas, historias de amor, para que el hombre se dé cuenta, para que la mujer pueda sentir que la exaltación del amor los lleva al lugar más superior que puedan tener. Wow, Porque si decimos que el amor nos lleva a ese elixir, a ese lugar tan, tan alto, tan sublime, también por contracara nos lleva a las depresiones de nuestra sombra más terribles y acá nos encontramos con el primer punto del romanticismo donde nos lleva del punto más alto al punto más bajo recuerden que las cosas son como un elástico que se estira de ambas puntas y que a tan alto tan bajo y que a tal punto de la derecha me encuentro con tan extremo de la izquierda quiere decir que si yo estiro algo y lo tenso todo, todo lo que me da, me encuentro la exaltación del romanticismo y el punto máximo del amor en un poema de Goethe, en un poema de Becker, en un poema eh, que pueda escribir el poeta romántico que a ustedes les guste, en una película o en un artista que canta en boleros, que le canta al amor, que le canta en esas canciones románticas donde queremos hundirnos donde queremos perdernos, donde el corazón nos estalla de deseo, de historias de amor, de vivirlas, de ser parte de, de identificarnos con eso y soñarlas y esperanzarnos a que algún día sean parte de nuestra realidad. Allí comienza entonces un poco el romanticismo con ese punto de exaltación y después sigue diciendo que una de las necesidades que tiene el romanticismo es de encontrar un héroe rebelde. Un héroe idealista, inconformista y soñador. Y acá nos toca a todos en un pedacito de nuestro ser eh, que habla de esa rebeldía donde queremos romper lo prefijado, el mandato, lo posible, los límites de una vida convencional, de un amor de pareja posible. Y queremos estallarlo en esa posibilidad de lograr tocar con nuestras manos ese romanticismo que nos emborrache, que nos embriague de posibilidades extremas, de un placer que nos lleve a la ensoñación, a que nos haga perder en ese otro, que sintamos que ese otro se pierde en nosotros, eligiéndonos como el objeto de amor máximo al cual puede alcanzar y del cual podemos nosotros también identificarnos, elegir y perdernos en ese amor. En esa rebeldía también encontramos el idealismo, el volver ¿no? a tocar ese punto ideal casi inalcanzable que significa llegar al punto máximo de lo que es la proyección y el ideal de lo que significa para muchos de nosotros y ha significado durante mucho tiempo el amor de pareja. Todas mis charlas, todos mis vivos se tratan del amor de pareja posible y este vivo se trata del amor de pareja ideal, eso que en algún lugarcito de nuestro ser alguna vez o aún hoy sueña con alcanzar. Ese amor de pareja de cuentos de hadas, del cuento de la Cenicienta, donde cada uno de nosotras como princesas vamos a encontrar a nuestro príncipe azul que venga a rescatarnos o a llenarnos de esa protección y esa seguridad. Y mucha de esta información y mucha de esta letra es la que tienen las canciones que le cantan al amor. Son canciones que nos llenan de pasión, que nos despiertan el corazón, que nos hablan de robarnos el corazón y que a pesar de estar en una pareja convencional nos quieren secuestrar y llevarnos a ese amor imposible, donde en algunas de las letras de Luis Miguel ambos están casados y se cruzan, y entonces tienen la posibilidad de decirle uno al otro que si se anima lo dejen todo atrás y ambos vivan ese sueño de amor y entonces en el momento donde estamos escuchando esa canción irreflenablemente nuestro corazón explota en, la, en el deseo profundo de que esa historia también sea nuestra y quien realmente no haya sentido en algún momento que alguna canción de Luis Miguel lo haya llevado a ese lugar, que levante la mano porque me va a costar creerle, porque a pesar de que sabemos que es una ilusión, en el fondo todos estamos soñando alcanzar alguna vez alguna historia de amor que nos lleve, aunque sea por un momento, a ese lugar. Y en este idealismo del héroe rebelde del romanticismo nos encontramos con el inconformismo, con esa carrera loca que lo lleva a ese héroe rebelde romántico, a no parar nunca, a nunca decrecer en su entusiasmo por encontrar ese gran amor. Ese sueño del soñador que lo invita a ir cada vez por más y más y más. En estos temas del romanticismo nos encontramos como en la contracara de este deseo, la melancolía. La melancolía, el sufrimiento, el dolor, es casi como la canzoneta italiana que viaja, continua por la parte más sombría de este romanticismo. Es eh, como el reflejo de un quiebre interior donde el soñador se encuentra que le cuesta llegar a su ideal y que navega un montón de momentos dentro de esa melancolía de esa tristeza, de esa nostalgia, donde el momento donde tenía su amor le cantaba la vida y en este momento melancólico donde se encuentra solo, el dolor se lo lleva a los miedos más profundos, al encuentro con ese dragón que lo devora con ese mar oscuro de dolor y se ahoga en ese mar de tanta melancolía, sufrimiento y de tanto dolor. Entonces este héroe rebelde que por momentos intenta llegar a lo máximo también se ve ahogado y muerto en el dolor de su nostalgia, de lo imposible, de lo no alcanzado. Otro de los puntos claves del romanticismo es el desengaño. Fíjense que las canciones románticas todo el tiempo nos están llevando a la posibilidad de pero también la imposibilidad, por otro lado, del ser descubierto, de los amantes, del desengaño de que hemos compartido mucho tiempo juntos en esta historia de amor apasionada y de repente encuentro que tu secreto me dice que te pierdo, que tenés otro u otra, que todo esto ha sido una mentira y entonces mi corazón una vez más se encuentra roto y desengañado con todo el dolor imbuido en su interior sumergiéndome en el dolor enorme de este desengaño y ahí es algo clásico en el romanticismo que se hable de desengaño eh, hay una parte que los románticos rechazan de su tiempo y sienten que la vida es injusta y fugaz esto es tal cual ¿no? Eh, el canto a la injusticia, el canto, a encontrarte en mi camino cuando estoy casada o cuando tengo pareja y entonces que algo me imposibilite la capacidad de poder compartir nuestros días juntos. Otro tema claro del romanticismo es la evasión como modo de escape de esa vida de desencanto. La evasión puede ser, por ejemplo, el suicidio o la evasión puede ser que algo sucede en el momento donde tengo que alcanzar mi deseo. Y acá en el romanticismo hace un poquito de seducción a lo neurótico. En lo neurótico tenemos un objeto de deseo que soñamos alcanzar, que hacemos toda nuestra empresa y todo nuestro trabajo activo para lograrlo. Y resulta que cuando lo alcanzamos o no llegamos a la meta, y entonces, como decía el romanticismo, se evade, se disuelve nuestro punto, nuestro alcance, nuestro objetivo, o por el contrario, en vez de evadirme, lo que hago es trabar mi posibilidad de llegar al objeto y quedarme anulado, bloqueado, bloqueada, en este alcanzar lo que estaba yo a punto de tomar de así, de lograr, y en esta evasión, en esta imposibilidad nos encontramos casi todas las personas cuando soñamos y le ponemos tanta fuerza y tanto deseo a nuestro objeto de pareja, a nuestra necesidad de alcanzar esa pareja que tanto soñamos y que a veces nos lleva décadas sin que podamos siquiera vivir una historia ni siquiera parecida, eh, casi todo el tiempo me encuentro con personas con las que trabajo que se sienten muy desilusionadas con el amor que se sienten muy desilusionados con las personas con las que han conocido para poder formar una pareja de amor y, y ahí se da como un juego entre el romanticismo y la posibilidad de vivir una vida en pareja donde el romanticismo le pone una vara tan alta a la pareja que nos cuesta mucho luego encontrar alguien con quien compartir un camino juntos que no desmerezca esta lista de preferencias que tenemos a la hora de elegir un compañero o una compañera de ruta. Lo que queremos realmente son vivir momentos románticos y nos sentimos todo el tiempo en el estado de desilusión donde ese otro, un otro normal, un otro totalmente convencional y posible, rompe la posibilidad de este ideal. Y todo el tiempo se me genera internamente como una batalla continua entre esto que escucho en las canciones, esto que sucede en las películas y esto que nunca vivo o tan solo lo vivo por momentos, donde no logro que se plasme en mi vida romántica, en mi vida diaria en mi vida de amor de pareja, esto que tanto sueño que sea una constante. Esta lucha por la constancia de mi deseo y por la posibilidad de mi realidad es algo que hace que las personas lleguen a sufrir mucho sus historias de amor, sus historias posibles de pareja, porque le pongan un sombrerito al otro, una lista de preferencias tan alta, una vara tan inalcanzable que nadie, que pueda acompañarte a lo largo de tu vida pueda llegar a semejante lugar. Ni ellos ni uno, porque uno tampoco pueda responder a los cánones de romanticismo que pueda tener la otra persona con respecto a nosotros. Otro punto maravilloso e implacable del romanticismo es el amor y la muerte. El romántico aprecia el amor por el amor mismo, pero también le recuerda la finitud de la vida y la proximidad que tiene la muerte. Esto lo explicaba anteriormente cuando el neurótico que somos todos nosotros queremos alcanzar un estado tan alto de amor que tenemos dos opciones. O lo vivimos y lo matamos en el momento en que lo alcanzamos o nos morimos antes de alcanzarlo para perpetuarlo por siempre. Y acá me viene automáticamente la historia de Romeo y Julieta, donde muere uno y muere el otro para hacer que esa historia de amor sea única y absolutamente inalcanzable por ninguno de nosotros los mortales o en esta canción o en esta película donde justo antes de llegar a alcanzar el estar juntos alguno muere, alguno sale de escena para que también se perpetúe la idea que quede latente de que este amor romántico es posible. La muerte entonces perpetúa la idea y la vuelve posible y eterna. Pero ya sabemos que la eternidad no va con nosotros ni nos es posible a todos el resto de los mortales. La obra inacabada e imperfecta es mejor que la obra cerrada y concluida. Este es como el último punto que quise traer a esta charla sobre el romanticismo. Volviendo a, Luis, a Miki, volvemos a lo que significa para nosotros un artista o un ídolo. Por suerte no he tenido ídolos en mi vida, eh, lo cual me ha traído bastante bienestar, pero sí he visto a mi alrededor muchas personas que idealizaban eh, actores, actrices, cantantes, poniéndoles una impronta tan y tan grande que hacían de ellos un personaje del cual se enamoraban y que obviamente opacaba cualquier posibilidad que tenían de llevar a cabo eh, y de llevar la posibilidad de una pareja a sus vidas. Luis, Mimi, y ya lo vemos en la serie, lo vemos en la película, lo hemos visto en las noticias o en las revistas del amor a través de sus historias de romance y de amor a contagiado a muchas de sus fans a vivir, a desear conocerlo, a querer compartir con él sus historias y en la serie hay un momento donde una fan eh, se inmiscuye entre una fiesta, entre modelos que estaban contratadas para esa fiesta y se escabulle yendo a su cuarto y pudiendo oler sus camisas. En un momento él sube al baño, ella se esconde en un ropero y él escucha un ruido y cuando va a ver qué es lo que está pasando la encuentra allí escondida en su placard y le dice ¿Pero qué estás haciendo? Y ella no sabe qué contestar porque es muy tímida. Al rato están en una carrera loca, en una picada entre autos muy poderosos eh, y el auto pasa los límites de un vallado y termina en el agua, ella termina casi ahogándose en el hospital y eso es un poco el cuento romántico del, de dónde termina una fan que es casi hospitalizada, a riesgo de perder su vida por poner su vida en manos de un ídolo que no es más que un ser humano y de por sí un ser humano bastante inmaduro a nivel emocional porque vive en estados muy límites, eh, muchas veces perdido en el alcohol o la droga. Eh, no solamente Luis Miguel, sino casi todos los héroes y los ídolos de Hollywood que sabemos a través de multiplicidad de historias que terminan eh, de una manera muy extrema viviendo a veces y perdiendo la vida eh, por sus adicciones al alcohol, por su sufrimiento en historias de amor o por otro tipo de adicciones. Entonces vemos que todo lo que lleva a los ídolos y todo lo que lleva a estas estrellas de cine o de la canción realmente hace mella en el ser humano que hay dentro de este ídolo que no puede contando. ¿Y con qué es con lo que no puede? Con ese ego tan enorme que toma un tamaño tan grande que hace que el individuo dentro de ese ídolo se pierda y se tenga que ahogar en el alcohol o en las drogas porque no pueda con ese héroe, con ese ídolo tan grande que despierta el grito de multitudes que todo el mundo quiere tocarlo, que todo el mundo quiere hacer contacto con él que todo el mundo está perdido escuchando sus canciones y gritando hasta desmayarse por esa voz que viene de ese ídolo. Los fans, y me encantó porque en un posteo que hice de Luis Miguel, una fan me dice que ya no cree en el romanticismo, pero sí en los procesos emocionales internos. Esa fan realmente hizo un clic e hizo un salto evolutivo en lo que tiene que ver con que sea fan no quiere decir que voy a morir por él. Y eso es fantástico y lo felicito porque significa que a pesar de que hagamos un juego de seducción con este romanticismo y que muchas de nosotras o nosotros no querramos soltarlo de por sí y soltarlo del todo, sepamos absolutamente que seducir por momentos y jugar a este momento de romanticismo no significa que se lleve puesta nuestra vida emocional. Nuestra capacidad de encontrarnos en vivir una historia de vida de amor posible y real. Y que entonces ese juego de seducción que hacemos con el romanticismo y donde gritamos al amor y gritamos y cantamos a los gritos eh, las canciones de Luis Miguel no haga que después cuando estamos viviendo nuestra vida real entendamos que es un momento de pasión donde dejamos que nuestro corazón explote de amor y que no por eso se va a llevar nuestra idea de amor posible. En estas proyecciones que hemos hecho en algún momento de nuestra vida, hemos sido muy crueles con la posibilidad de poder pensar o sentir una historia de amor donde la podíamos dibujar con nuestro puño y letra y donde podíamos hacer que esa historia de amor se volviera algo posible. Nuestras listas se volvían muy altas, muy exigentes, porque lo que hacíamos era comparar directamente con estos ídolos, con estas canciones de amor. Entonces, no hay ninguna posibilidad ni de vivir una historia continua en este estado de romanticismo tan exagerado, tan elevado, tan imposible de alcanzar por ser tan, tan, tan tan único y alto, y entonces entender que nos perdíamos en eso, y que competía ese ídolo, ese cantante, ese actor, con la persona que teníamos a nuestro lado. Y entonces esto lo que hacía es que nuestra proyección nos generara un vacío existencial muy grande, y en este aspecto tan importante que es ni más ni menos que el amor el amor de pareja. Eh, las canciones conmueven y las canciones están escritas para conmover y muchas de las canciones son de amores imposibles eh, donde los que escriben esas canciones y los que las interpretan no han vivido jamás una historia semejante. En el posteo que hice en mi feed de Luis Miguel alguien escribió que a veces, los que escriben canciones las han vivido, han vivido esas historias románticas y por eso las dejan escritas en lápiz y papel. Pero muchos de los que escriben eh, canciones románticas ni siquiera se han acercado a una historia semejante, pero sí tienen la capacidad de escribir a modo romántico e inspirar. Y, esa es, y ese es el objetivo de esos escritores, e inspirar una historia tan romántica como para poder hacer estallar un corazón de tanto, tanto amor, de tanta intensidad. El Sol de México, como le llaman a Miki, creo que es sin duda alguna un sol de corazones. Cuando las personas encarnan con una misión tan alta y tan altruista como la de explotar corazones llenos de amor y pasión hacen a veces como almas pactos muy fuertes que significa que a través de su propio sufrimiento humano van a poder llegar continuamente a expandir esa emanación de amor sublime de ese poder que va a tener su voz a través de estas canciones de explotar en estallido esas multitudes que bregan y que gritan desesperadas de amor. Eh, uno de los análisis más profundos y más conmovedores que me generó la serie de Luis Miguel es el entender que él había hecho un pacto, que su alma había pactado con el precio de su propia felicidad y sin que él posiblemente lo sepa hasta el día de hoy, en que ser un ídolo, ser un héroe del amor de las multitudes de millones de personas, que miles y millones de personas pusieran su música para conquistar a un amor, requiriera un precio tan alto en un individuo, en un ser humano. Y creo que por eso cada uno de nosotras, o de nosotros, le debe agradecimiento a un ser como él. Porque si nosotros podemos en este instante devolverle un gracias sentido desde nuestra alma y nuestro corazón, podemos quitarle parte de ese peso kármico que lleva Luis Miguel hoy, en momentos donde realmente está pasando por un muy mal momento, Entendiendo que este gracia significa lo lograste hiciste en mí creaste una mella tan fuerte despertaste en mí el roman el romanticismo explotaste y explotas mi corazón de amor en cada canción que cantaste y que interpretaste con toda tu pasión tu fuerza y tu entrega y tu entrega llegó a mi corazón y a mi alma haciéndome tocar el cielo con las manos, haciéndome despertar una energía y un movimiento en mi corazón que siento que hace que explote mi cardíaco en el instante donde te estoy escuchando. Ese gracias debería ser algo que cada uno de los que escuchan sus canciones en el instante mismo donde están sintiendo el poder del efecto de esa canción en sus corazones, puedan repetir gracias, gracias y gracias a él, a ese cantante, a ese intérprete, a ese poeta que escribió esa canción de amor. Si los individuos, si los seres humanos pudiéramos entender que ese gracias le devuelve a la persona que se está inmolando y que está entregando la posibilidad de su propia felicidad que está diciéndole que no al amor en su propia vida porque su vida va a estar polarizada entre el ídolo y el ser humano y el ídolo sea tan alto que el ser humano le quede solamente vivir en un estado de sufrimiento tan bajo, tan denso, tan doloroso en ese gracias estamos devolviéndole a ese ser la posibilidad de de que vuelva a su estado intermedio a ese ser le estamos diciendo por este instante dejas de ser el ídolo y te agradezco de individuo a individuo que me llenes de tanto amor y te liberes del karma que estás trayendo a esta vida para encender el mío creo que ese es el acto de amor más grande de un amor incondicional que podemos tener los seres humanos frente a otro, frente a un poeta o a un escritor que ha terminado encerrado en una celda por homosexual que ha terminado suicidándose por su vida tan tortuosa que le ha escrito al amor sin poder siquiera sentirlo un solo día de su vida por ser desterrado del amor primario de, sin, de siquiera sentir la correspondencia de ser amado por sus padres estas son historias de poetas, de cantantes que a lo largo de toda su vida han sufrido hasta la muerte del amor pero que nos han impregnado de las historias más románticas de los poemas de amor más sublimes que han llenado nuestra alma de amor romántico y nuestro corazón de vibración sublime los invito entonces a poder agradecer cada vez que escuchen una canción de amor y sientan el ardor, el calor o la sensación del corazón que se está empezando a encender. Agradezcan sin dudarlo y sintiéndolo desde lo más profundo de su ser. Agradezcanle a esa persona que está interpretando, a ese cantante, a esa cantante y al poeta que ha escrito esas notas y esa, y esa lírica y esas letras y esas canciones díganle gracias, gracias, gracias con todo el poder que tiene el corazón en el momento donde está explotando de amor porque esa persona lo dio todo para que ustedes sintieran lo que están sintiendo en este instante la verdad que este vivo quiso retribuirle a Luis Miguel lo que generó en mí, en mi corazón, una vibración tan alta y tan grande que hizo que mis últimas semanas estuvieran llenas e imbuidas de pasión, de amor, de felicidad y de vida. Y quiero desearle a Luis Miguel un gracias tan grande que lo envuelva, lo abrace y le dé a ese corazón tan sufriente, la paz de encontrar el amor que tanto, tanto merece. Un ser como Luis Miguel, con todo el dolor que sabemos que ha vivido y con toda la carencia afectiva y el vacío de amor que ha sufrido durante tantos años, merece nuestro gracias. Y me gustaría que cada uno de los que me están escuchando puedan escribir un gracias en los comentarios para que en este momento todos los que estamos escuchando y todos los que van a estar escuchando este vivo nos unamos en un gracias, 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 gracias que vibre continuo en nuestro corazón devolviéndole a él esperando que este gracias le genere paz, armonía. Gracias Angie, gracias Romina, gracias colega. Gracias, Luis Miguel, por tus canciones. Gracias a los escritores de tus temas. Gracias a todos. Gracias, Aromas del Universo. Gracias, Flaca, por sumarte. Gracias, Alberto. Gracias, gracias, gracias al amor. Gracias a los seres que se entregan para despertar el amor en nuestros corazones. Gracias al romanticismo. Gracias a las historias de amor de las películas. Gracias, Subcapitán Sosa, por sumarte a este gracias que nos une a todos los que estamos en este instante. Gracias a Luis Miguel, dice Romina, a tantos hermosos artistas. Gracias a Dios y gracias a esta bendita profesión que nos invita a amar y agradecer. Gracias, Romina, dice a mí también. Muchas gracias a vos. Gracias, dice Karen, a este Luis mi por tanto, por tanto hermoso que nos ha entregado a nosotros. Gracias por este vivo. Te agradezco a vos por acompañarme. Gracias inmensas, dice Valeria, con un corazón rosado. Y los invito a que cerramos los ojos por un instante y sintamos que este gracias empieza a cargar nuestros corazones de amor y que este corazón se llena de amor y que este amor no solamente lo regamos a las personas que tenemos cerca, sino que lo regamos a este universo, a este planeta, a este mundo que tanto necesita de nuestro amor. Gracias infinitas entonces al romanticismo, a las canciones de amor, a todos nosotros. Gracias Romina que nos que agradece, que nos haya invitado a agradecer y Quiero invitarlos a que nos quedemos diciendo gracias, gracias una y un millón de veces en este día de hoy, en este sábado hermoso, o en el día donde escuchan este vivo, a desearles a las personas que se han inmolado y que han entregado la posibilidad de ser felices por regar el amor en muchas otras. Les agradezco mucho. Mi corazón explota de amor. Espero que el de ustedes también. Obviamente que al terminar este vivo voy a poner las canciones de Luis Miguel para devolverles infinitas gracias. A todos ustedes, por siempre, gracias. Gracias por acompañarme en estas locuras que se me ocurren. Pero bueno, cantarle el amor que me explote el corazón de amor es algo que me va a acompañar como buena romántica hasta el último minuto del último segundo de esta vida.